0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heidigen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijk avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. We waren aangekomen aan het moment in het leven van Heilige Gabriel waar hij ongeneeslijk ziek is geworden. Hij weet dat zijn dood naderend is. We konden reeds horen hoe hij daarmee omging in zijn leven en vandaag gaan we daarin verder. Toen het weer op kerstmis aanging, klemde de winter andermaal het land in zijn ijzeren greep. Weer lag de sneeuw dik over de aarde. Weer droeg de machtige top van de Gran Sasso een witte kap die hoge wachter van het kleine klooster, dat beschut in zijn schaduw lag. Lusteloos bereidde Gabriel zich voor op het schrijven van zijn weinige kerstbrieven, want in zijn hart wist hij dat het afscheidsbrieven zouden zijn. De eerste was bestemd voor zijn vader. Deze brief schreef hij op 19 december. De gevolgen van de hongersnood van het jaar ervoor waren nog voelbaar en bij zijn goede wensen die hij naar huis zond, voegde hij zijn gebruikelijk woord van aansporing tot liefdadigheid voor de armen. Over zichzelf zei hij weinig of niets, hoewel zijn vader uit de kortheid van zijn vorige brief wel moest vermoeden dat niet alles in orde was. Maar de in uitgedezen bewoordingen vervatte slotzin was onheilspellend in zijn verborgen ondertoon. Ik haast me u te antwoorden op uw lieve brief. Op de eerste plaats zou ik willen zeggen dat in tijden van schaarste en ontbering God niet zal nalaten zo ruimschoots mogelijk voor u te zorgen als u voor hem zorgt in de persoon van de armen. Lieve Vader, als het niet door de ondervinding bewezen was, zou het wel een paradox kunnen lijken, zelfs God verzoeken. Wat? Alles wat je hebt aan de armen te geven en God dan te vragen om mirakelen te doen, zodat je niets nodig zou hebben? Dat is immers erger dan onvoorzichtigheid. Dat is dwaasheid. Dat is wat een slecht onderlegd christen zou kunnen zeggen. Maar hij zou de plank lelijk misslaan. Luister naar wat God zegt door zijn profeet. Gezegend is hij die begrip heeft voor de armen en behoeftigen. De Heer zal hem bevrijden op de kwade dag. De Heer zal hem behouden en, let hier goed op, hem zegenen op aarde en hem niet overleveren aan de wil van zijn vijanden. De Heer zal hem helpen op zijn lijdenssponden. Dit is de letterlijke vertaling ontleend aan de schrift. Dit is het geneesmiddel dat van het kwaad bevrijdt, dat een mens gelukkiger maakt op aarde, en hem beveiligt voor zijn vijanden, dat hem vertroosting schenkt op zijn sterfbed. Wees mild voor de armen en stel u niet tevreden met hen vreesachtig een medelijdende blik toe te werpen en slechts een klein stukje brood te geven. Uit het diepst van mijn hart zend ik u mijn beste wensen voor een gelukkig kerstfeest. Mogen Jezus, Maria en Jozef u geluk schenken in tijd en in eeuwigheid. Er is geen reden om zo bezorgd te zijn over nieuws omtrent mij, daar, wanneer er iets gebeurt, u ervan horen zult. Ik kan nooit genoeg de barmhartige hand van de heilige maagd danken, die mij uit de wereld heeft weggenomen. Doet mijn beste groeten aan de familie van Gismondi en zeg hun dat hun zoon het goed maakt en gelukkig is. Mijn groeten ook voor Pacifica en zeg haar dat zij haar devotie tot onze lieve vrouw van Smarten, moet blijven behartigen. Wanneer u er tijd voor hebt, doet dan ook mijn groeten aan Pater Tedeschini, waar hij ook is. Stort een bijzonder gebed te mijner intentie tot Jezus en Maria, de moeder van Smarten. Dit is het kerstgeschenk dat u naar ik hoop, mij zult willen geven. Ondanks zijn thans chronische zwakte probeerde Gabriel ernstig toestemming te verkrijgen om te mogen deelnemen aan de kerkdiensten in de kerstnacht. Het was altijd een van zijn geliefkoosde feesten geweest, daar de armoede van Bethlehem een van zijn geliefde onderwerpen van overweging was. Maar de plechtigheid van de vigilie, die de plechtige metten en de middernachtmis inhielden duurde vaak meer dan drie uren. Dit zou kennelijk te veel van zijn verzwakte krachten gevergd hebben, en dus werd de toestemming geweigerd. Als bijzondere tegemoetkoming werd hem toegestaan op een plaats in het koor alleen de middernachtmis bij te wonen. Hij deed zijn kerstcommunie met grote godsvrucht en zijn dankzegging was opmerkelijk langdurig. Op 30 december schreef hij een lange brief aan Michael die nu dokter was en een praktijk had in Ancona. Hij begon met een ontwapenende zin. Ik heb je geen bijzonder nieuws te vertellen. We zijn hier in een erg eenzame plaats. Niemand vertelt me iets en ook ben ik er, goddank, niet op uit te weten wat er gebeurt. In deze brief richtte hij een bijzondere mededeling aan zijn zus Teresa. Als je denkt dat het verstandig is, geef deze mededeling dan door aan Theta en haar man. Ze zouden moeten bedenken dat het toneel van deze wereld gauw voorbij gaat, dat zij steeds God voor ogen zouden moeten houden en nooit iets doen dat hem zou kunnen mishagen. Neen, voor al het goud van de wereld niet. Het is beter hier beneden een paar jaar te lijden en te dulden en dan eeuwig geluk te genieten, dan gedurende enkele jaren een gemakkelijk leventje te leiden en dan, niet voor tien of honderd of duizend of een miljoen jaren, maar voor eeuwig en eeuwig te moeten leiden. Zeg hun ook dat God rekenschap zal vragen, niet alleen over hun eigen zielen, maar ook over de zielen van hun kinderen. Laat hen daarom proberen ze op te voeden in de heilige vrezen des Heren en niet op de banier van de wereld wat zullen zij antwoorden op de dag des oordeels, als... Hij sprak Michael, die hij het liefst mocht van al zijn broers, vervolgens zeer enig over de devotie tot Maria, het onderwerp dat hem steeds zo na aan het hart lag. Na zijn broer ertoe aangespoord te hebben een goed christelijk leven te leiden, nam hij op hartelijke wijze afscheid van hem. Ik heb nu niet meer veel te vertellen schreef hij, behalve wat ik je in mijn andere brieven gezegd heb. En hij vervolgt. Beste Michael, denk erom dat we geen twee heren kunnen dienen. Niemand kan God en de wereld aan elkaar koppelen. Bedenk dat het een vergissing is te menen dat men gered kan worden door een paar gebeden te zeggen, een paar goede werken te doen en tegelijkertijd zijn hart gehecht houden aan schepselen, aan genoegens, aan een plezierig leventje. Je weet dat Christus gezegd heeft dat de weg naar de hemel smal is. En elders, zegt hij, wie mij ook volgen wil, laat hij zichzelf verloochenen, zijn dagelijks kruis op zich nemen en mij volgen. Och, Michael, geloof een broer toch die vanuit de grond van zijn hart spreekt en die geen ander verlangen heeft dan je waarlijk gelukkig te zien. Het verlangen om zulke plaatsen, schouwburgen enzovoort, zonder werkelijke noodzaak vaak te bezoeken, is hoogst gevaarlijk. En te verwachten dat God je een bijzondere genade zal schenken, om je bij zulke gelegenheden ervoor te behoeden in zonde te vallen, is dwaze hovardij. Mogen Jezus en Maria, jou en allen thuis, een zeer gelukkig nieuwjaar schenken. Mijn groeten voor allen thuis. Beveel mij aan bij Maria, opdat zij mij mogen redden. Dat is alles wat ik van je vraag. Ik ben gelukkig een verborgen leven te leiden in dit gewijde huis en met Gods genade zou ik er de voorkeur aan geven de laagste onder mijn medebroeders te zijn, liever dan een koningszoon en erfgenaam van zijn koninkrijk. Op dit ogenblik had ik priester kunnen zijn, maar de regering met betrekking tot de weidingen heeft me belet verder te komen dan de lagere weidingen. Daar God dit zo wil, wil ik het ook. Moge vrede je deel zijn. Kerstmis was gekomen en gegaan en hij had zijn laatste brieven geschreven. Terwijl hij de komst van het nieuwe jaar afwachtte, was hij zowel gelaten als gelukkig. Hij wist thans dat het voor hem niet het jaar van zijn wijding zou zijn. God had andere plannen. Maar de gedachte aan het stempel van het priesterschap, dat nimmer in zijn ziel gedrukt zou worden, ging hem nog steeds zeer ter harte en dat kon niet verborgen gehouden worden. Tweemaal binnen tien dagen had hij bijna dezelfde woorden geschreven. Op dit ogenblik had ik priester kunnen zijn. Dit was zijn verborgen Gethsemane, zijn innerlijk Golgotha, zijn grootste offer. Hier weerklonk de echo en rijpte de vrucht van zijn eindeloze overweging van het lijden. Daar God dit zo wil, wil ik het ook. Dat was zijn persoonlijke vormgeving van het gebed van zijn meester. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hoofdstuk 19 In de schaduwen. Op het eind van januari was de meeste sneeuw verdwenen van de weiden en velden van het klooster, maar op de hoge toppen van de Gran Sasso bleef de witte mantel ongerept. Gabriel had de koude, natte furie van de winter der Abruzen nog voor de boeg. Overdag blies de bitter, scherpe, alles doordringende wind van de met sneeuw overdekte bergen omlaag. Snachts drong de koude, vochtige lucht in elke kamer van het klooster binnen. De weelde van centrale verwarming was in die dagen onbekend. Er was geen vuur, geen warmte, geen geriefelijkheid. Als soldaten in actieve dienst aanvaarden de jonge studenten der passionisten zulke ongemakken als een deel van hun dagelijks leven. Gabriel klaagde niet over zijn lot, maar zijn toenemende zwakte moet voor niemand verborgen zijn gebleven. Hij had dat dromerige, afwezige uiterlijk gekregen van iemand die met pijn als bestendige metgezel leeft. Het was niet zozeer zijn uiterlijke verschijning, het tengere lichaam, de ingevallen wangen met hun veelzeggende blos, de ogen die schitterden van de trage, verterende koorts in zijn bloed. Het was zelfs niet zijn langzame tred, zijn vluchtige adem, zijn doorgaans vriendelijke bedeesde manier van doen. Veleer bleek het duidelijk uit zijn lieve glimlach, uit zijn afwezige blik, uit zijn houding van rustige afwachting, als van iemand die reeds van iedereen afscheid genomen heeft en nu alleen nog maar op het ogenblik van vertrek wacht. Pater Norbertus zette vastberaden zijn uitzichtloze strijd voort. Hij ontruimde zijn eigen kamer en liet ze door Gabriel betrekken, in de hoop zodoende weldadige resultaten te bereiken door de beschutte ligging ervan en door het zonnige uitzicht op de zuidzijde. Zoals de meeste van zijn tijdgenoten wantrouwde de priester de open lucht en hij zou Gabriel het liefst binnen hebben gehouden, met het raam dag en nacht stevig dicht. Maar de dokter geloofde stellig in de voordelen van frisse lucht en ook lichte wandelingen en op zijn verzoek kreeg Gabriel toestemming om, als het weer het toeliet, een poosje buiten te lopen. Zijn verzwakte krachten maakten het hem niet mogelijk verre van het klooster weg te gaan. Het was hem nu niet meer toegestaan aan de dagelijkse oefeningen deel te nemen, en de bel bleef zijn medebroeders oproepen voor het koorgebed, voor de meditatie, voor gebed, maar de eenzame Gabriel bleef alleen, heen en weer stappend, in gepijns verzonken, totdat het tijd voor hem was om naar zijn kamer terug te keren. Op die manier geïsoleerd van zijn medestudenten moet Gabriel zich meer dan eens nogal eenzaam en verloren gevoeld hebben, een onbruikbaar en nutteloos lid van de communiteit. Doch zelfs in deze ongunstige omstandigheden zette hij zijn bescheiden apostolaat voort. Een van de jonge boerenknechten, Xaverius Tortella, herinnerde zich levendig verschillende ontmoetingen die hij met Gabriel kort voor dienst dood gehad had. Vier of vijf dagen lang, vertelde hij, kwam hij iedere morgen bij mij als ik de schapen naar buiten bracht en wandelde dan zwijgend een stuk met me op. Als we afscheid van elkaar namen, vroeg hij me in de loop van de dag dikwijls tot de heilige maag te bidden, door drie weesgegroeten te bidden. Als ik s'avonds dan terugkeerde, vond ik hem om dezelfde plaats op mij wachten en terstond vroeg hij me dan of ik gedaan had wat hij mij gevraagd had. Om de waarheid te zeggen, had de jonge Tortella het de eerste dag volkomen vergeten en hij klaagde dat hij het veel te druk had met op de schapen te letten. Glimlachend antwoordde Gabriel daarop op zijn onnavolgbare manier. Weet je niet hoeveel onze lieve vrouw voor jou kan doen? zei hij. Ze kan een heilige van je maken. Ze kan je beschermen tegen een heleboel gevaren. Toen voegde hij er met een innemende glimlach aan toe. De schaapjes zullen erg braaf zijn als je alleen maar de drie weesgegroetjes wil bidden. Zou het je ook maar iets kosten om een paar weesgegroeten te bidden? Zelfs als bejaard man herinnerde de herder zich levendig de toon van zijn stem en ook dat hij dat op zulk een beminnelijke manier tegen mij zei. Tortella was bijna overtuigd, maar niet helemaal. Toen hij terugkeerde, kon hij vertellen dat hij zijn drie weesgegroeten ongeveer twintig keer gebeten had. Maar Gabriel was nog niet voldaan. De volgende dag had hij een medaille van onze lieve vrouw aan een koortje meegebracht, en daarmee hing hij de medaille om de hals van de jongen. Luister, Xaverius, zei hij ernstig. Wil je vandaag, alsjeblieft, driebees gegroeten bidden, telkens als je die medaille ziet? En ditmaal was Tortella zo onder de indruk dat hij de hele dag door bad, zoals hij nadrukkelijk verklaarde, van s'morgens tot s'avonds. Toen hij s'avonds Gabriel van zijn succes sprak, klaarde het gezicht van de heilige met een zo stralende glimlach op dat de arme herdersjongen de tranen in de ogen sprongen. Het was Gabriels laatste poging om zijn belofte te houden om de devotie tot Maria te verbreiden. De volgende morgen was Gabriel niet op de gewone plaats. De jonge herder zag hem nooit meer. Nog steeds deed Gabriel moedige pogingen om tegen zijn toenemende zwakte te vechten, maar in zijn hart wist hij dat hij niet meer kon hopen op de overwinning. Op zondag 16 februari strompelde hij met moeite de trap af om naar de kerk te gaan waar hij de heilige mis bijwoonde, de communie ging en nog een mis overbleef voor zijn dankzegging. Het was een te grote inspanning. Naar adem snakkend Terwijl hij weer de trap opklom, bereikte Gabriel langzaam zijn kamer. Zijn laatste reserve aan kracht was verbruikt. Hij kon niet meer. Gehoorgevend aan de aandrang van de bezorgde pater Norbertus ging Gabriel liggen om te rusten en bracht de maandag in bed door. Het was een voorzorgsmaatregel tegen het gevaar van te grote inspanning, maar het bleek te laat. Toen pater Norbertus de volgende avond langs zijn cel kwam, hoorde hij binnen een zwakke kreet. Toen de priester staan bleef, opende Gabriel de deur. Hij was doodsbleek en er vloeide een straaltje bloed over zijn lippen en een kleine plas bloed lag reeds op de vloer. Dit was de tweede ernstige bloedspuwing die het begin van het einde bleek te zijn. Ogenblikkelijk werd de dokter gewaarschuwd en de uiterste ernst van het geval inziende, besloot deze de hele nacht in het klooster te blijven om de patiënt bij te staan. Er kon nu geen twijfel meer over bestaan dat zijn toestand zorgwekkend was, en daar hij geen teken van beterschap zag, deelde pater Norbertus hem voorzichtig mee dat het raadzaam voor hem zou zijn de heilige teerspijze te ontvangen. Toen ik het tegen hem zei, verklaarde pater Norbertus, zag ik hem even schrikken, alsof hij onverhoeds overvallen werd. En er viel een angstige schaduw over zijn gezicht, een uitdrukking die zelfs geen minuut duurde, doch slechts enkele seconden. Terstond herkreeg hij zijn gewone kalmte, waarmee een dergelijke mate van opgewektheid gepaard ging dat ik hem verschillende malen moest te verstaan geven zich wat in te toomen. Hoewel het nu laat was, even over negen uur op dinsdagavond, de achttiende februari, werd er verder geen tijd verloren. Gabriel was goed voorbereid om de goddelijke gast te ontvangen, maar hij wilde het plechtige ogenblik op een bijzondere manier kenmerken. Hij verzocht Pater Albertus hem toe te staan uit bed te komen en op de vloer neer te knielen om het viaticum te ontvangen. Toen hem dit geweigerd werd, vroeg hij of hij dan tenminste in bed mocht knielen ten teken van eerbied en aanbidding. Ook dit verzoek werd afgewezen en Gabriel verzoende zich daar zo goed mogelijk mee. Rustig en beheerst wachtte hij op de komst van zijn Heer in het sacrament. De gedachte die hij vroeger zo dikwijls geuit had kwam weer bij hem op. In ons stervensuur kunnen wij zeggen Lieve Jezus, ik heb u zo dikwijls welkom geheten in mijn armzalig hart. Tans kunt gij mij verwelkomen in het paradijs. Het avondgebed was nog niet lang beëindigd, toen de communiteit langzaam en processiegewijs het heilig sacrament vergezelde naar de kamer van Gabriel. De flikkerende vlammetjes van de kaarsen verlichten de enge cel en wierpen donkere, groteske schaduwen op de witgekalkte muren. Maar het stralende gelaat van de stervende heilige scheen dat zwakke licht te overstralen. Nederig vroeg hij allen vergiffenis voor ieder slecht voorbeeld dat hij gegeven mocht hebben, voor ieder vergrijp tegen de naastenliefde. En toen vroeg hij hun allen voor hem te bidden in zijn uur van benauwenis. Toen zij de zwakke stem hoorden, die soms tot een nauwelijks hoorbaar gefluister overging, weenden velen van hen in stilte. Eerbiedig en met tranen in de ogen ontving hij toen met buitengewone godsvrucht de heilige communie en hij bleef als in vervoering in zijn dankzegging verzonken. Degenen die bij zijn bed stonden dachten dat hij de nacht niet meer zou halen, maar Gabriel wist dat zijn tijd nog niet gekomen was. In de loop van de nacht wende hij zich tot zijn oppasser en zei Als de Heer mij vannacht tot zich zou willen nemen, dat zijn wil dan geschiede. Maar ik vrees te voorzien dat de ziekte nog wel een poosje zal aanhouden en dat spijt me. Maar wat er ook gebeuren, zijn wil geschiede altijd. Toen herhaalde hij met tussenpozen een van zijn geliefkoosde schietgebeden. Mogen de Allerheiligste, allerbeminnelijkste en Alleraanbiddelijkste wil van God steeds geschieden. Pater Norbertus bleef de hele nacht in de kamer om te zien of hij iets nodig had. Toen zij even een paar minuten alleen waren, wenkte Gabriel hem naderbij. Hij wees naar zijn tafel en zei zachtjes, Pater, in de la van dat tafeltje ligt een opschrijfboekje waarin ik de genaden heb opgeschreven die ik, naar ik zeker weet, door onze lieve vrouw verkregen heb. Ik ben bang dat de duivel er gebruik van zal maken om mij tot ijdelheid te verleiden. Beloof me het mee te nemen en het niemand te laten zien. Dat beloof ik zei pater Norbertus, en meer nog, ik beloof dat ik het zelf niet eens zal inkijken. Goed, zei Gabriel, en voegde er glimlachend aan toe, denk erom dat iedere belofte gehouden moet worden. Terstond maakte de priester de la open, nam er het kleine opschrijfboekje uit en verwijderde zich om het te vernietigen. Kort daarna, kwam hij terug om Gabriel de verzekering te geven dat hij zijn belofte gehouden had. Het opschrijfboekje bestond niet meer, het was verbrand en tot as vergaan. Er is heel wat geschreven over dat incident, en het nageslacht is misschien veel te hard geweest in zijn oordeel over pater Norbertus. Deze overhaaste daad van Pater Norbertus merkt Pater Casimir Lorenzetti op, die veel verder ging dan de uitdrukkelijke wens van de heilige doet ons geloven dat hij het belang van dat manuscript voor de intieme kennis en de geschiedenis van zijn leerling niet beseft heeft. Doch alvorens een uiteindelijk oordeel te vellen, is het van belang alle feiten te kennen. In zijn getuigenis in de proces geeft Pater Norbertus zijn eigen herinnering weer van wat er gebeurde. Hij had er helemaal geen bezwaar tegen dat ik het zou zien, zo zei hij, want hij verborg niets voor mij. Maar hij wilde niet dat iemand anders het zag. Ik was mij zeer wel bewust van de schoonheid van zijn ziel, maar ook van de dreigende aanval van de duivel. Ik was bang dat een aanval op dat punt wel eens het werk zou kunnen vernietigen, dat met zoveel onverdroten inspanning in de loop van de afgelopen zes jaren was tot stand gekomen. Zonder stil te staan bij de gedachte aan wat ik deed als een domoor, handelde ik overhaast, want ik nam het dagboek weg, dat, naar ik me herinner, slechts uit enkele gevouwen vellen papier bestond, en vernietigde het. Toen ik terugkwam om hem te zeggen dat het gebeurd was, was hij erg blij en dankte me met een vriendelijke glimlach. Goed zo. In zijn handgeschreven gedenkschriften voert pater Norbertus nadere bijzonderheden aan. Het opschrijfboekje bevatte voornamelijk een ruwe schets van zijn leven, zo zegt hij, en hij had er zorgvuldig, één voor één, de genaden in opgetekend die hij, naar hij wist, door onze lieve vrouw verkregen had. Ik heb er nu erg veel spijt van dat ik mij door een dergelijke belofte gebonden heb en ik betreur het dat ik ze misschien nauwgezetter gehouden heb dan nodig was geweest, want het boekje bevatte veel stichtelijke bijzonderheden. Korte kanttekening die de auteur maakt, de conclusies kunnen als volgt worden samengevat. 1. Pater Norbertus was zich wel bewust van de algemene inhoud van het dagboek, Hoewel niet noodzakelijk van de volgorde waarin het materiaal gerangschikt was. 2. Gabriel vroeg Pater Norbertus niet het dagboek te vernietigen, maar alleen het weg te nemen en het niemand te laten zien. 3. Pater Norbertus besefte inderdaad het belang van het dagboek. 4. Hij handelde impulsief en onder de aandrang van grote bewogenheid. 5 achteraf speet het hem, verder gegaan te zijn dan nodig was door het boek volkomen te vernietigen en tenslotte, 6: zijn daad werd door Gabriel goedgekeurd. Als een verdere verzachtende omstandigheid mogen eraan worden herinnerd dat Gabriel stervende was en dat pater Norbertus alles deed wat wijze mogelijk was om zijn laatste uren te verlichten en te vergemakkelijken. De priester achtte het beter, het mogelijke toekomstige voordeel op te offeren, ten einde de stervende een gezegende rust te geven. Zijn geheime lijst van genaden zou alleen in de eeuwigheid bekend worden. En zo horen we dus over de geschiedenis, het gebeuren van, ja, de vernietiging van dat testament, dat geestelijke testament van de heilige Gabriel. We zullen dus nooit weten wat erin stond. En misschien mogen we ervan uitgaan dat dat Gods wil was. Dat de schat die de heilige Gabriel in zijn leven heeft ontvangen, op die manier ook, zonder dat iemand anders er getuige van was, of de inhoud ervan kende, hij hem teruggegeven heeft, aan zijn hemelse moeder, de heilige maagd Maria, en aan zijn heer en meester, zijn God, Jezus Christus. U hoort we benaderen rand het einde van het leven van de heilige Gabriel. En de volgende keer gaan we nog een stuk verder in het verdere verloop van het leven van de heilige Gabriel, van onze lieve vrouw Van Smarten, en dan lezen we u in de laatste aflevering verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. En dan hoop ik dat u er ook voor een laatste keer in dit boek er wenst bij te zijn. En dan zullen we samen op weg gaan naar het levenseinde van de heilige Gabriel van onze lieve vrouw Van Smarten, het moment waarop hij het tijdelijke voor het eeuwige inruilt. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.